0: В Екатерина Некрасова. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы, знаете, в нашем кошкином доме, а вы это знаете, очень любим принимать собак. Ну, в таком, в широком смысле слова. Собак. И, естественно, тех, кто любит собак. И кто ими занимается, кто посвятил им жизнь. И сегодня у нас как раз такой случай. У нас сегодня в гостях Наталья Ришина, ветеринар и автор книжного проекта Док Профи». Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. И Ольга Владиславская, главный редактор журнала «Вестник» РКФ Российской технологической Федерации, сотрудник PR1 Дело той же самой федерации. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Что-то там не то я сказала про вас, Наташа. Да,
1: ветеринарный врач. <с ветеринарный <с ветеринар.
0: врач. А в чем разница? Ну-ка, расскажите нам.
1: Ну, ветеринарный врач, ветеринар, это так же как...
0: Ну, не знаю, как В общем, я вас, короче нет, говоря. Нет,
1: ничего страшного. Все, я уже... поняла.
0: Ветеринарный врач, хорошо. Так правильнее. Так правильнее. Хорошо. Друзья, мы сегодня будем говорить о том... начнем с АЗОВ. Как выбрать себе породу собаки. Потому что многие вернулись с лета, дети говорят купи-купи. С новыми силами они приступили к этим вопросам и донимают вас... Кто-то без относительно сезона просто давно задумывался об этом. Давайте сегодня разбираться все-таки, какая порода подойдет именно вам. И, собственно, когда вы ее выбрали, ну, что с этим прекрасным существом делать, как правильно его растить, чтобы не испортить, ведь такое часто происходит. А сразу скажу, что мы сегодня, во-первых, вы можете задавать свои вопросы. Во-вторых, мы за ваши вопросы вам подарим книжку. Но не всем, книжка только одна. И получит ее автор самого... Интересно. А, Наташка, это их две. Одну я вообще-то себе рассчитывала взять. Ну, хорошо. А, это третье, А, это третья. Отлично, спасибо. Хорошо. Книжки две, оказывается. И мы, значит, двум из вас, за самый удачный вопрос про... «Выбор собаки» и про азы воспитания. Дарим вам книжку под названием «Воспитание щенка». Это книжка как раз проекта, книжного проекта «Док-профи». Я ее полистала, она мне очень понравилась. Тут, мне кажется, ответы на все вот самые горячие вопросы. Что делать, если щенок боится выходить на улицу? Если он кусается, если он писается от эмоций? Сразу гералаш вспоминается. Вот, в общем, короче говоря книжка лежит у меня на столе. Наши зрители, напоминаю, у нас есть видеотрансляция на сайте radiovesti.ru, могут ее посмотреть. Вот она такая красивая лежит. Наш координаты 5533, это для смс шесть 903 шесть три. это наш WhatsApp, пишите. Итак, правильно ли я понимаю, что вот холерикам нужна одна собака, с англиником другая Меланхоликом третья. Или собаки в общем универсальны? Нет, конечно же. Обязательно
1: нужно, во-первых, понимать, в каком районе вы живете. Живете вы в большой квартире, в маленькой квартире, живете вы в частном доме. И, естественно, ваши временные рамки действительно, если вы хотите с собакой не гулять и превратить ее в кошку, которая будет дома писать на пеленку, то, конечно, можете Это вы считаете превратить в кошку, значит? Да? Ну, собаке нужен. Нет, собаке все равно нужен муцион. У меня у самой собаки меньше 2 килограмм веса. А вчера долгое время мне так Получалось, что очень график загруженный, плотный. да, плотный график, поэтому собака сидела несколько дней дома. Вчера она такие круги наматывала, 100 километров в час. При этом собака меньше двух килограмм веса. Обязательно любой собаке нужен мацион, любой собаке нужно общение. Это не кошка, собаку обязательно нужно выводить гулять, даже если она маленькая.
0: То есть первый критерий берем свободное время. Есть да. оно у вас или нет? Да. да.
1: Про это тоже я хотела, этим мы хотим закончить. О том, что как собаки
0: меняют образ жизни, и что ну, мы об этом скажем в конце. Хорошо, скажем. Ольга, какой вы назовете критерий при выборе породы?
2: Ну, наверное, действительно свободное время и возможность посвятить достаточно большую часть своего времени собаке потому что ну, я, я со своей собакой провожу много времени, у приходится. Вас? У меня кавалер Кинг Чарльз Пунель. Угу. Он тоже не очень большой, ну, потому что городская квартира, и потому что дети, и потому что это такая порода, которая очень любит детей. Но ну, приходится с ним тоже достаточно много гулять и заниматься вот любят детей не любят детей а вообще как это вот достигается заводчиками
0: почему одни соб... объяснить почему одни собаки да конечно дети Деда- дело... ориентированные а
1: другие нет ну, дело в том что каждая порода в отличие от если брать беспородных животных обладает определенным набором признаков и это один из самых важных да, критериев ⁇ это все-таки характер. Не размер, не тип шерсти, хотя это тоже очень важно. Но характер. Потому что, допустим, сейчас очень модные э, японские э, породы собак. Они вообще э, такие э, собаки-кошки. То есть они... Э, не всегда слушаются человека, у них есть свое мнение. Очень много любителей этой породы, и многим эта черта нравится. Есть, допустим, действительно породы, которые побаиваются, но ну, не побаиваются не то, что они маленькие, им страшно. То есть очень много критериев, по которым... Я знаю очень много заводчиков, которые вообще... Смаль, особенно это касается заводчиков, э, супер-мини-пород. Они вообще говорят, что где есть дети до 9-10 лет, мы категорически, вы нам даже не звоните, мы вам никакого не ни Пэт, щенка. Потому что дети разные. Я считаю, что нет. У меня ребенок родился, и по нему сразу ползали собаки, и он ползал в обнимку <с-, с собаками. И я считаю, что как раз наоборот обязательно нужно заводить ну, растить вместе и детей и собак получается что то очень часто получается заводит собаку потом рождается ребенок собака как нянька очень важно потому что во первых если один ребенок в семье он не растет эгоистом и у него есть в иерархии как бы ну, второй младший собрат, за которым надо ухаживать, с которым надо гулять. То есть, ну, как воспитание какой-то определенной ответственности. Я отношусь к этому так. Ну, а есть, конечно, дети, и когда собаки очень маленькие, мини, то есть до двух, до трёх килограмм, это действительно страшно иногда и людям-то отдавать, потому что собаки действительно хрупкие. И э, очень часто я, допустим, как ветеринарный врач, э, владелец ставит собаку на стол на осмотр и пошел. Я говорю, что вы, что вы, собака? То есть люди, вот даже, ну, и людей приходится обучать элементарным вещам. Прыжки с дивана в период роста заканчиваются переломами ног.
0: Ну, понятно, Именно это, с этим это, это касается габаритов и, так сказать, да. как это по-русски, э- хрупкости. Его. да, я все бы фрагил, фрагил. Но есть еще один. Мне тут вчера попался очень забавный ролик какого-то американского фермера, который, обращаясь к зрителям, своим говорит, все мы знаем, какой релакс может доставить сообщение собакой после прихода, после тяжелого рабочего дня. Достаточно ее просто погладить. Вот смотрите, а у него в руках сидит очень очень маленькая собачка Ну, просто микроскопическая собачка которая конечно никакого вреда нанести не может правда у нее почему-то торчат зубы прям из пасти клыки но так вот Это ничего не скажешь ну прикус такой просто такой прикус да и а, пока он рассказывает о плодотворности процесса глажения он ее не гладит а потом он начинает демонстрировать как <laughs> только он подносит ей пальцы к, к ее голове чтобы ее погладить она просто его цапает, начинает жадно есть его руку. Собака ну неправильно воспитать, микроскопис...
1: дурно воспитать вот, собаку. Простите, пожалуйста. Я к чему. А
0: Маленькие собаки, они могут, помимо того, что стать объектом мучений, сами доставлять какую-то неприятность детям, какую-то агрессию в отношении них? Да. Конечно,
1: это оборона их.
0: Конечно, То безусловно. То ну, в это списке тоже... не только бультерьер. В списке, которые могут нанести вред для ребенка маленького.
1: Но бультерьера, к сожалению, в списке нету. Вот. Но К моему сожалению, потому что э, в этом ну, вот буквально э, меньше двух месяцев прошло, как у меня собака мал... собаки маленьких размеров, и одна из моих собак трагически погибла именно от того, что на наш участок, на территории нашего дачного участка, э, забежал бультерьер. И ну, у меня очень добрая собака. Она, видимо, подставила животик в надежде на то, что собака понюхает и убежит. Собака прокусила живот. То есть жуткая трагедия. Уже, потому что... Мне
0: рассказывала перед эфиром, это уже. Да, да,
1: потому что моя собака убежала. Вражия Дело сейчас, вот это своей... все как раз идет и не определенный разговор. Дело не в бультерьере. И... А вот. и... Как мы ни пытались, мы собаку спасти не смогли. Лучшие врачи, лучшие доктора боролись за ее жизнь. Мы не смогли. Долгое время я не могла найти в себе силы поговорить с этими людьми, потому что они живут через участок наискосок. Ответ был таков, что ваши собаки раздражали нашу, и наша собака просто побежала за вашей на ваш участок. Mm-hmm. Поэтому дело не в породе дело не в размере а дело в менталитете наших людей я как раз когда этот случай произошел я э, около месяца жила в европе а, что делают там владельцы и что делают там собаки Там все это открыто, там собаки гуляют Там собаки не для того, чтобы запереть ее на шестисотках Или в малогабаритной или крупногабаритной квартире Или в огромном доме Там собаки для того, чтобы гулять в парках, играть, общаться То есть собаки открыты и для общения с людьми И для общения с другими собаками Поэтому дело совершенно... А дело в воспитательном процессе, ну, к сожалению, и людей тоже
0: Давайте ближе к таким вот вопросам практичным, когда Давайте. человек да, задумывается о том, какую ему породу завести. Ну, конечно, вот то, с чего я начала, он отталкивается от своего характера, наверное, да? От темперамента. От, от темперамента. Вот расскажите, может, только вы скажете, вот кому какую, если человек спокойный, меланхоличный, если он ну, любит, может быть, долгие, но спокойные прогулки, вот кого посоветуете ему?
2: Ну, на самом деле, конечно, <смех> я не знаю, насколько я могу советовать. Вот здесь уже, наверное, какие-то там, ну, какой-то свой небольшой личный опыт. Mm-hmm. Вот как раз по поводу того, что там долгие спокойные прогулки. Ну, не знаю, я вот гуляю. с со своим спаниелем достаточно долго он готов ходить, но при этом он может там если что он может и побегать, и попрыгать, и поскакать. Да, спунель
0: есть... достаточно активная все-таки порода,
2: да? Но он под, подстраивается. А Вообще, под а вообще меня. есть
0: неактивные, есть спокойные породы, или это миф? Конечно, что... английский да? бульдог, ну как он не
1: требует, ну, слушай, они тоже активные, они тоже очень прыгучие, но большие нагрузки на велосипеде они не выдержат, например. Uh-huh, uh-huh. То есть, конечно, надо в первую очередь изучить историю породы, для чего порода создавалась, изучить характеристики породы. И, как я рекомендую во всех своих книжках, съездите на выставку, пообщайтесь с представителями породы, потому что пообщайтесь с опытными заводчиками и пообщайтесь... С какими проблемами сталкиваются владельцы, которые взяли, прежде чем прийти в зоомагазин и схватить из клетки первую попавшуюся, потому
0: что же многие э, критерии, которые для многих являются определяющими, да. Ну, по-моему, все щенки, все все котята, они, да, все
2: такие замечательные, что просто хочется схватить и утащить, и при этом, да, голова, какое-то рациональное зерно, оно выключается напрочь, это очень печально.
0: А, хорошо. Кстати, вот вы сказали про велосипедные прогулки. Если кто-то ищет компаньона именно для этих целей, то какая собака тут подойдет? Хорошо. Но
1: опять-таки, если ты живешь в доме, прекрасно, немецкая овчарка. Если ты живешь в квартире и ты готов содержать именно активную спортивную собаку, доберман,
2: хаски. При, э,
1: хаски. Но ну, все-таки считается, что хаски для шерсти нужен. Холод. Ей нужна, несмотря не на все. У меня книжка Хаски э, очень популярная порода. Я очень много общалась с заводчиками. Все-таки они рекомендуют Хаски не держать дома. Угу. Да, Хаски это сани, велосипеды, Давайте это еще перечислять, кого еще
0: дома не нужно. То есть лучше там, в вольере на пригородном участке.
1: Ну, не обязательно в вольере, но в... В любом случае, почему хаски, у них, конечно, шерсть, у них активность. Вот. А так, конечно, среднеазиатскую овчарку, кавказскую овчарку, конечно, их тяжело, потому что собаки предназначены, опять-таки, взять историю, для чего они вводились, взять их э-м, характеристики. Это все-таки охранники. А мы понимаем, что собаку в городских условиях охранника тебе надо три раза в день с ней как минимум выходить. Она будет охранять лифт. В подъезде ты можешь с кем-то столкнуться. И это неудобство. В первую очередь, это я говорю как хозяйка добермана. В первую очередь, это неудобство тебе, а не твоим соседям. Тем более, что если будут приняты новые какие-то законы, ну и сейчас ответственность все таки за некорректное поведение собаки, она лежит на владельце. Просто не все владельцы это осознают, uh-huh. но все. Я считаю, что все-таки за последние 10 лет немножко все изменилось.
0: ну тут уже пошли вопросы. Галина спрашивает. Ну, Галина, сразу вам скажу, что, конечно, знаете, дистанционно не видя вас, сложно <с вам <с что-то <с посоветовать, но Нет, вопрос но мы можем, такой можем. Нужен охранник и друг, вольер, большая теплая будка. Хочешь, Х- да? Хочется дальше Прям продолжить скажи. джакузи, отопление круглогодичное и так далее. Но это я шучу. Подход серьезный. Очень любим собак, при этом есть две кошки. Никак не решим по поводу породы. Так это это
1: дом или квартира?
0: Нет, это частный дом в области... Овчарка немецкая. Немецкая
1: Средний азиат. Ну да, смотря, если есть дети, и хотят они не совсем агрессивную собаку, а именно собаку-компаньона, я зачастую клиентам рекомендую немецкую овчарку. Не жалеет никто. При необходимости охраняет и с удовольствием играет даже с очень маленькими детьми.
0: А с очень маленькими кошками? Что кошки
1: тоже прекрасно. Полно сейчас на Фейсбуке. это Кошка-собака – это миф. Как правило, все таки кошки с собаками дружат. Тем более, если ты приносишь щенка. И даже в книжках, опять-таки, у меня написано, что зачастую против кошка, а не собака. Так в том и дело. Кошка, которая а, живет ну, давно, кошки она против. Потихон... Нет, ну если принести двухмесячного щенка размером с кошку и вместе их кормить, и потихонечку кошка, я думаю, что... Нет-нет, кошки нормально Привут. относятся. Едят одной, из одной миски. Приходят просто хвостом покрутить. Но там, конечно,
0: должен пройти некий адаптационный период, когда Порядка кошка будет... Недель. Когда кошка будет по, по щам ему, значит, когтями, да, и можно так, правда, нет, и без глаза изначально остаться. изначально сразу даст, Да, конечно, Да, кто тут главный. А Вот тут спрашивают, как подружить щенка с кошками? Ну, никак, просто просто оставить их наедине? Нет,
1: нет, наоборот. Считается, что первое время кто старше, тоже щенок и кошка. Кто щенок приходит в дом или котёнок? Щенок приходит в дом. Ну, я сразу говорю, что все кошки должны приучиться есть на... Чуть повыше, потому что иначе будет щенок все за кошкой съедать. И не обращать внимания первую неделю, если кошка будет где-то прятаться, будет кошка выходить. Зачем? Наоборот, кошка сама привыкнет. Не надо пытаться насильно их
0: свести. Нет, не надо. А Пишут, что прекрасно живут и дружат Сибаину и два Абиссина. Конечно. Ну, прекрасно. Потому что Сибуино тоже кошка частично. Да, почему? Но это японская порода. А почему вы говорите, что японская порода – это больше кошки?
1: Это мы так описывали, это владельцы, заводчики сами говорили, что... В это проявляется?
0: Независимость. Независимость.
1: Независимость, да. То есть умение самим принять решение, подстроить человека под образ жизни.
0: Тут по поводу независимости, кстати, вышла статья в одном, в одном журнале. Это ученые из шведского... Университета выяснили, собственно, что в собаке отвечает за большую ориентированность на человека и за меньшую, соответственно. Я так понимаю, что у СИБИН ну, — это не сильная ориентированность на человека, если она Конечно. похожа на кошку. Так вот, выяснилось, что в генах, как всегда, кроется разгадка. Дело в гармонии, любви, привязанности, окситоцине. Разные породы собак отличаются в... Ну, там, Сложная схема физико-химических процессов, ну, в общем, короче говоря... Биохимических
1: процессов, био, Да,
0: конечно, не физика, биохимических процессов, в зависимости от того, как связывается вот этот рецептор метод гормон, есть разные генотипы собак, так вот животные с одним генотипом, они как раз тянутся к своему хозяину и ну, просто практически сами как люди. А собаки с немножко другим генотипом, они, напротив, избегают контакта и ведут себя более независимо. Это как-то можно выяснить, когда берешь собаку? Вот можно сделать такой анализ? Ну, конечно, анализ по- и, к
1: этому и... именно мы и призываем с Ольгой, да, правильно? Да, но... Подходить обдуманно, изучить Посмотреть. А правда, вот, Наташка, что это
2: Просто в, еще и в породе, в том числе. А Эти живещи культивировались. А можно прямо взять анализ лет? крови и понять, Нет, насколько он ориентирован? Это
1: совершенно зачем это мучить щенка, брать у него кровь, делать анализы. Надо провести кучу анализов, чтобы доказать, какой же все-таки. Что там с С
0: окситоцином, да, у него, как дела обстоят. Вот,
1: поэтому я считаю, что это все делать не нужно. Куча тестов, тесты Кэмпбелла, все они есть, кидается, допустим, ну, из простых, да, приезжаешь, многие заводчики против этого, но это уже надо смотреть. Кидаешь связку ключей, ты видишь, кто... Ключам кидается тот более активный, кто кидается, пугается. То есть вот это все это описано, это все есть, ничего не надо придумать. Ты какой-нибудь садишься тест. на корточки, кто к тебе лезет в голову, кто тебе сюда, кто-то садится и замирает. Да кого брать ты из них из всех? А, это то, что ты хочешь. Нет. Это все четко, совершенно просто. Опять-таки, если ты хочешь мега-активного шнура, вот такого, который будет у тебя по потолку, как в фильме Маска, да, то ты берешь щенка, который первый подбирает. Отключанка, которая начинает трепать тебя за брюки. Вот. А если у тебя спокойный. Ты сангвиник, тебе нужна собака, то, опять-таки, сначала ты выбираешь породу, а потом ты выбираешь щенка из породы. То а есть, я люблю изначально, да, а, несмотря, несмотря на свой характер, я люблю спокойных собак. То есть, мне не нужно, что есть я, и же мне еще собака со мной вместе под ногами путалась.
0: Ну хорошо, а можно ли выбрать того, кто испугался? Потому что некоторые считают, что нет, ты слабак, ты трус, не знаю. Надо смотреть, как он испугался, насколько он после этого испуга адекватен. Может быть, он
1: Испугался, не испугался, а просто спокойно отташел. Самый лучший щенок, тот, который вообще, не, ну, на мой не взгляд, реагирует. не среагировал. Что мимо пролетело, что мимо. Есть хозяин, есть спокойная обстановка, есть еще что-то. Ну что что упало. Это, а может, конечно... он
0: равнодушный по жизни? Зачем нам такая собака?
1: Нет, опять-таки... Она спокойная, в не в смысле, если есть это лабрадор, опять-таки спокойный, да, то... Ну, Опять это надо смотреть и породу и предназначение, потому что собака, если ты хочешь с ней работать, если аджилити, если там какие-то виды спорта, профессиональные виды спорта с собаками, то естественно тебе нужна собака, которая первая схватила, которая треплет, которая еще не просто схватила, а которая еще и держит и не отпускает, причем нету перехвата, поэтому все просто надо изучать и изучать сначала породу, ну породные характеристики, а там уже внутри породы выбирать родителей, потому что это генетически наследуется, а потом уже выбирать щенка из помета.
0: Хотя недавно у нас была передача, в которой наши гости говорили о том, что породу ты можешь выбрать, но придя в питомник, ты увидишь такие жалкие остатки от этой породы с такими искаженными характеристиками, что не совпадет написанное, прочитанное тобой в интернете. Глупости. и то, Глупости. Что... Но...
2: Не всегда это верно, на самом деле. Да? Просто, да. Вот Ольга, это Есть... скорее
0: к вам вопрос, но сейчас мы должны прерваться на новости, потом продолжим, но перед этим я хочу прочитать Галину, сообщение от Галины, которая оперативно откликнулась, поблагодарила вас за совет и сказала, что выбор совпал у них ребенку два года, она обожает собак, и они вот буквально, я так чувствую, сегодня поедут покупать себе немецкую овчарку. Продолжаем разговор. Сегодня мы выбираем себе собаку, выясняем, по каким критериям надо этот выбор производить. У нас в гостях сегодня Наталья Ришина, ветеринарный врач и автор книжного проекта док Профи» и Ольга Владиславская, редактор журнала «Вестник» Российской Кинологической Федерации. Друзья, наши координаты 5533, это номер для ваших смс-ок, шесть три. это наш WhatsApp. Проявляйте, пожалуйста, активность еще больше, хотя вы и так молодцы, я считаю, много пишите вопросов. Самый лучший вопрос сегодня будет примерован у нас в конце программы. Итак, мы остановились на том, Ольга, что вот некоторые наши гости нашей программы они выражают большой скепсис относительно адекватности породы, современных пород, собственно, заявки тому как эта порода описывается в учебниках, грубо говоря. В стандартах это стандарт, называется. Да, в да. совершенно верно. А... Вот что
2: вы скажете на это? Ну, я не совсем, не совсем соглашусь с этим мнением, на самом деле. Конечно, есть, ну, скажем так, что-то некачественное. Да? Но вас же никто не заставляет покупать первого попавшегося щенка у первого попавшегося заводчика. Мы, собственно, и собрались здесь для того, чтобы поговорить о том, что нужно ответственно подходить к выбору щенка и к выбору вообще собаки, потому что ну, это же не не на три дня, это надолго. Это твой друг, который будет с тобой жить достаточно долго. И поэтому выбрать этого друга, конечно, надо очень внимательно. И в первую очередь познакомиться не с одним заводчиком, а с двумя, с тремя, пообщаться с ними. Посмотреть на этих щенков. Ну, они же все будут говорить, что мои собаки самые классные. А на что у вас глаза? Ну, да, для И этого анализ. есть глаза. И на самом деле говорить о том, что э, собаки не соответствуют своим качествам, смотрите, мы э, ведем статистику в Российской Кинологической Федерации. Э, Россия на, на данный момент, на сегодняшний день, э, занимает первое место по количеству рожденных породистых щенков. Mm-hmm. Э, при этом Международные выставки, в которых участвуют э, российские заводчики, как правило, э, э, российских представителей там э, чуть-чуть меньше, чем э, представители страны-хозяйки. И при этом призовые места, ну, назовем их условно так, да, чтобы это было понятно, призовые места – это тоже где-то, наверное, чуть-чуть меньше, чем у тех людей, которые приехали вот из своей страны. Mm-hmm. Это говорит о том, что качество российских породистых собак – оно одно из самых высоких по всему миру. Поэтому здесь уже дальше зависит только от будущего владельца читать, Изучать, общаться, не и смотреть нет, это Даже приобрести
1: щенка. Просто многие же ленятся. многие едут в соседний подъезд. Большинство сейчас крупных питомников уехало за город, причем ну, не по самой лучшей дороге. И люди, вот у нас была такая ситуация: я покупала соседям подачи щенка. Мы приехали, мы ели, ехали, ехали, приехали. Я сразу сказала, щенок с одним яичком. Но что, мы пришлось брать, потому что мы столько... Я предупредила, я увидела. Заводчики меня уверяли, нет, у нас огромный опыт. Мы знаем, это лабрадор, оно потом выйдет. Не вышло. Но мои соседи, друзья уже устали. И потом сказали, это.
0: Ну, Это как-то сказалось в дальнейшем на характере собаки? Ну да, пришлось
1: кастрировать, да. Да, именно, что я считаю, что надо потратить время, силы, средства транспортные, там, бензин. Но не жалеть. По, себя не при жалеть. Этом. По- приехать на выставку. Потому что от того, насколько ты выберешь правильного заводчика, правильную породу, правильных родителей, зависит твое счастливое
0: будущее. Ну, мне понравился больше всего, конечно, ваш совет поехать на выставку, потому что это...
1: Сразу охват а несколько. А кстати,
0: Ольга, это стопроцентное попадание? Или там тоже можно напороться, что называется? Не на того.
2: Да нет. Если повезет, то напороться можно где угодно. Но, как правило, конечно, люди приезжают на выставку показать, в общем-то, в том числе свои достижения с точки зрения заводческой деятельности, конечно же. И пиар-питомника того или иного. что
0: владелец или заводчик, которого я там встречу, он недаром на выставку попал. У него и цены соответствующие. Или там можно найти... Конечно,
1: но только при этом есть моя любимая Лия, и мы с ней были у вас пет щенков она не может продать шпицов за 20 тысяч при этом не буду называть самую высокую стоимость щенка выставочного у нее уходит в лед не бойтесь покупать щенка в раскрученном питомнике в питомнике с именем это уже ваша гарантия и как раз те люди, которые на виду, которые приходят на выставки, очень
0: важны. Да, читайте форумы, читайте за репутацию свои
2: очень следят. Они ее очень ценят, потому что нарабатывают они ее годами. годами. А,
0: ну, тут продолжаются, нам вопросы и про породы, и про, собственно, методы воспитания. Ну, и такой, наверное, один из распространенных вопросов, как собаку не залюбить.
2: Не любите ну, ее просто, просто ее не любите. И и
1: собаке
0: нужны границы.
2: Ну это да, здесь даже не столько процесс дрессировки, сколько процесс воспитания. То есть, ну, в первую очередь, наверное, как-то, несмотря на всю любовь, надо пресекать какие-то вещи, которые вам не нравятся. Каким образом?
0: Можно пресекать по-разному.
2: Ну... Можно
0: не разрешать.
2: Просто не разрешать.
0: Ограничивать.
2: Бить. Нет. Ну, ей ну, сейчас
1: без шлепать, сейчас в моде, хорошо, шлепать. В моде сейчас без э, контактный
0: способ воспитания. Да,
1: да, да. То есть на поощрении. Но иногда все-таки. Мода, без... она, как-то,
0: она как-то коррелируется с природой. То есть ну, мы знаем, как воспитывают мамы, собаки, волчихи, своих, своих щенков. Они их достаточно жестко воспитывают. Тут, в принципе... А, Опять-таки, если у Один... вас, Лай, или... считаю, что, если вас много
1: времени, конечно, можно пробовать на поощрение. Если времени мало, то без вовремя одернуть, вовремя подшлепнуть, но это должно, ну, во-первых, по нужному месту, в нужное время. Это как раз уже больше не вопрос нашей сегодняшней темы, а вопрос дальше вот уже дрессировки и воспитания
0: Каким спортом, спрашивают вас, собачьим спортом можно заниматься собакой охотничьи породы?
2: Охотничьи породы ну, в, в системе и РКФ, и Росохот-рыболов Союза проходят, действительно, состязания для, собственно, выявления и поддержки охотничьих инстинктов у тех или иных пород. Собственно, их много раз. И полевые испытания, и испытания на болотах и в лесах. Ну, за в основном, конечно, это. Да, ну, да, это да, не на... бегать. Это, да, и это и не бега. охота,
0: это просто, ну, вот, как вы сказали, поддержание испытания. охотничьих инстинктов. Да, да, это, это
2: поддержание, развитие поддержание охотничьих инстинктов, ну, потому что не зря же собаки выводились, собственно говоря, зачем мы их будем сейчас, ну, скажем так... Не, не будем с ними заниматься, да не, да, не тем, чем, для чего они предназначены.
0: Хорошо, с охотничьей понятно, то есть или вы охотник, или вы хотя бы, ну, так сказать, делаете вид, что вы охотитесь, и собака получает от этого удовольствие, которое ей, собственно, предназначено природой. Но вот у нас тот вопрос. Человек пишет Игорь, что у него собака с породой такой. Пока я ее не загуглила, я думаю, он просто шутит. Лапин поракоира. Лапин поракоира. Лапин поракоира. Спасибо. Это финская. Если я не ошибаюсь, финская лайка. Да, я тоже вот смотрю на ее фотографии, действительно, очень красивая собака, похожа и на лайку, и немножко на овчарку, да, такая, ну, ну есть что-то такое, да. А, вот, а, это охотничья собака, а, точнее, это, это пастушья, простите, собака, правильно? Ну, я, я тут, порода северных пастушьих собак в типе овчарки и так далее, и так далее, для того, чтобы пасти оленей.
2: Ну, если, если
0: очень нравится, вот очень нравится, а человек живет при этом, ну хорошо, не в одной, но в двухкомнатной квартире и покупает ее, что ему делать? Это касается всех ну, вот, собак. Во-первых,
2: гулять, во-вторых, если собака пастушья изначально э, в стандарте, то э, у нас сейчас, в общем-то, развивается э, именно спортивная посьба. Ну что, даже есть. Да, и вот буквально. Кого пасут? Да, вот в эти выходные проходят э, состязания под эгидой РКФ э, по пастушей службе по овец. Э, у нас, кстати, на выставках на наших даже э, в, были показательные выступления. Собаки посли, ну, овец сложно привести э, в выставочный комплекс, посли уток. И Ничего, очень нет. даже справляются и такие очень интересные показательные выступления
0: тренируются. На овцах? На овцах тренируются. Да. Не бросают, естественный реакт собаки сначала эту овцу съесть Нет, а потом уже но... нет, Генетически нет. Нет. нет, конечно нет. нет. То есть это все заложено. Да, у правильной собаки
1: заложено даже, что если это охотничья собака, что она утку даже нести должна так,
0: не прикусывая, чтобы перышко не попортить. То есть можно даже да. этому не учить, это все. Это генетика. Чего себе! Здорово А тренировки, если человек живет, скажем, в Москве Где он будет тренироваться? Он будет вывозить эту собаку куда-то?
2: Ну, если, нужно, если хочется тренироваться Именно пастушьей службе То, ну, это есть Подмосковье, естественно В Подмосковье <св-> есть тренировочные площадки Сейчас наши представители, кстати говоря, уехали во Владивосток и там проводят семена ну, Это
0: регулярные должны быть тренировки, естественно.
2: А, ну, естественно. Ну, так же, как зарядка для человека. В любом случае, это регулярно. Есть, опять же, игровой вид пастушей службы. Ольга, так...
0: и простите, про, про это сразу после прогноза погоды. сорок 48 минут. Друзья, начинается последняя часть нашей сегодняшней программы. Вопросов интересных очень
2: много, поэтому, Ольга, давайте очень коротко про игровую пастьбу. Да, игровая посьба, ну условно говоря, пазьба. Да, то есть используются те же самые команды, а вместо овец собака должна управлять мячами она их загоняет прямо в ворота. То есть такой собачий футбол. У нас вот как раз ближайшая выставка будет в ноябре 18-19. Будут показательные выступления. Можно будет посмотреть. Очень интересно. Друзья, большое вам спасибо за большое
0: количество интересных вопросов. Давайте я отберу те, которые, на мой взгляд, прям the best. Спрашивают, какая порода лучше всего подходит для следовой работы? Хочу заниматься розыском пропавших людей. Замечательный вопрос.
2: Ну, Следовой работы у нас занимаются в основном, конечно, овчарки. Это бельгийские овчарки, это немецкие овчарки, это восточноевропейские овчарки. Есть и лабрадоры, и бультерьеры, в принципе, тоже есть бультерьеры, бультерьеры которые занимаются следовой. Может быть, не, не так прям активно, но, но занимаются есть. То есть опять же все зависит от хозяина, от его Доберман, настойчивости, да, в принципе. Угу. Ну, то есть понятно, что это не, ну, то есть от его желания заниматься этим регулярно.
0: Хорошо. Какую выбрать породу, если на участке небольшая пасека? <сёк> то есть некоторые овец-то <сёк> его так не трогают, а вот как там с пчелами? Нет, нет, очень.
1: <свят> и это уже, знаете, если вы, у вас пчелы адрессированы. <свят>
0: то есть, а, <свят> парад, а, породы а, пасечные, такое пока еще не вывели. Нет, ну чувством. а
1: как? Очень собаки, я как врач, четко совершенно говорю, что если рой пчел, то, конечно, собака не выживет. Даже если две-три пчелы, и маленькая светлая собака не выживет. Почему светлая? Ну, светлая, они более аллергичные,
0: там <свят> же. Начинается отек, да. Хочу завести русского черного терьера, Интересует охрана и личная безопасность. Подойдет ли такая собака для охраны и личной безопасности? Ну, в общем-то, да, конечно. она Для этого и выводилась эта угу. порода. Черный террьер. А, очень много, вы знаете, нам пишут возмущенных слушателей, которые... Вот чем? Интересно. Вот они возмущены тем, что мы все про породы, да про породы. А как же... Беспородные собаки. Если у
1: нас сейчас речь идет о осознанном выборе и осознанном выборе породы, если вы хотите брать, ну, совершить доброе дело, гуманное, поехать в приют, взять собаку, это это другая совершенно тема. Конечно, это животное, которое ты приобретаешь, и ну, приобретаешь в том плане, что ты его заводишь. Вот Ну, вот
0: тут вопрос конкретный есть такой. Если брать собаку из приюта, до какого возраста у собак? как формируется характер, и возможно ли его исправить, если он был подпорчен суровыми условиями улицы?
1: Это написано в книге «Хочу хорошую собаку», что если родители этой собаки генетически были уличные, и собака достаточно долгое время... то есть, Но на самом деле готовьтесь, если вы готовы к тому, чтобы взять собаку из приюта. Недавно мы тоже разговаривали с девушкой, с одной которая Тоже приводила пример взятой собаки с приюта. Естественно, нужна будет работа и вам самим внутренняя, и эм, разъяснительная работа с профессионалами, и работа собаки с профессионалом. Конечно, собака травмированная с детства, и непонятно, эм, от каких родителей она произошла, с какими теми или иными, какие она эм, перенесла.  — — Невзгоды. — Невзгоды, да. То есть это совершенно другой отдельный тяжелый разговор. Если вы готовы взять, то, конечно же, всегда мы поддержим. Я знаю, Сокольническая площадка оказывает бесплатно таким людям услуги дрессировки. Я разговаривал с владельцем, вот он сказал, да, мы тоже поддерживаем.
0: — А все таки характер-то до какого времени формируется? Или нельзя? Дело так в сказать? том, что и
1: генетические определенные вещи это уже понятно, есть. Да,
0: но все-таки вот... Но дело
1: в том, что даже с рождения щенка с двухнедельного при контакте с руками, при том, как мать себя ведет, все это передается. Вот раз... Мать спокойна мать спокойна при подходе людей. Мать лежит и никуда не бегает со щенками, mm-hmm. да, у нее покой, щенки растут одни. Если мы мать постоянно передвигаем, мать испытывает какой-то стресс кормящий, то это также передается щенкам.
0: Тут как раз вопрос. Забрали найденышек голландскую овчарку. Ей год, она уже неделю дома, большая умница, но все грызет, скучает. Дрессирует грызть игрушки, не трогать обувь. Приняв все четко, уезжая на работу, ботинок опять погрызан. Что
1: Убирать делать? ботинки всегда. Это <с неважно, важно, голландской, взрослая там такая. Пока собака не научится, хотя на самом деле тысяча слышала историй, что до, до 10 лет собака открывала шкаф и доставала все с вешалок из коробок. Это все... Только, но опять-таки, как один из вариантов, это манеж, загон, клетка, ограничение пространства. Но клетки, естественно, тоже долго надо приучать. Убирать, либо собаку ограничивать доступ к обуви, к вещам, либо убирать вещи, либо закрывать собаку, допустим, в прихожей или, допустим, в комнате, где она что-то не может оставить. Это... Что наш, что породистый животных, что щенок, у всех эти проблемы есть.
0: Спрашивают про Старфора, что может вызвать у него агрессию. Сейчас он очень добрый, но слышал, что эти собаки психически не на породы. Нет, как раз
1: тафорды очень уравновешенные. И людей, как правило, все таки они всех любят. Есть предрасположенность как раз именно так же, как и у бультерьеров, это все таки с другими собаками. Поэтому не бойтесь, что ваша собака станет когда-то агрессивной. Просто гуляйте с ней больше. Давайте общаться вашей собаке с другими собаками под контролем. Разрешайте, если вы к этому нормально относитесь, разрешайте другим людям, чужим людям, чужим детям. Опять-таки, под ваш Вашим присмотром ну, чтобы подходить, она гладить. Да, да. социализация это самое главное. И не станет вдруг в одночасье ваш добрый стафарческий интерьер злым.
0: А у нас боксер три года пишет, нам дома старается находиться с людьми, когда остается один, уничтожает квартиру. Что с этим делать?
1: Ну, это тоже, опять-таки, вопрос дрессировщиком. Но вы же уже взяли эту собаку, вы же уже сделали какие-то ошибки при ее выращивании. Как бы, ну, опять-таки, во-первых, гулять активно гулять, убирать вещи, активно гулять, так вымотать его перед... У меня был щенок Добермана, я работала в ветеринарной клинике больше, чем 12 часов. Я с утра выгуливала щенка с теннисным мячом на закрытой территории, выбегивала его так, что я приходила, и вся
0: квартира была в порядке. Это был щенок Добермана, который уже мог разнести все. Понятно. А вопрос от Эдуарда. Хочу приобрести немецкую овчарку и еще забрать собаку из приюта. Но там, скорее всего, дворняги. Как они будут ладить? И стоит ли вообще так делать? Дворняку хочу забрать из гуманных побуждений, потому что считаю дворняк чуть ли не самыми преданными. Живу в частном доме. такой вопрос.
1: Конечно, да. Берите будут, ладить. будут конечно, будут.
0: да. А вообще, есть несовместимые породы собак?
1: Ну, есть вот сами владельцы американских Акит, японских Акит, когда мы создавали эти книги, они вот прям четко совершенно сказали, и написано это у меня, что если вы хотите взять американскую Акиту и гулять с ней вместе с вашим другом, у которого есть «Лабрадор», то возьмите другую породу. Есть все-таки породы, которые ориентированы на человека, ориентированы на дом, ориентированы на охрану, но при этом с собаками, неважно какой породы, у них рано или поздно возникнет конфликт. <с- 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 но, но опять таки все это под воздействием человека и правильное воспитание дрессировки можно урегулировать
0: друзья конечно пород гораздо больше на свете чем мы э, перечислили в этой программе как вы понимаете но тут вот наши слушатели сами пытаются подытожить наш разговор и пишут что нужно для выбора собаки первое любить животных второе быть готовым проводить ежедневно с питомцем 2,5 два с половиной часа выбирать э, третье породу с учетом личного характера условий проживания региона о чем говорили и наши гости естественно тоже И четвертое, помните, что вся ответственность за питомца лежит только на вас лично. А Наташа в начале разговора сказала, что, конечно, вся жизнь ваша поменяется, но она поменяется в лучшую сторону, поменяется ваш распорядок дня, но тоже, скорее всего, вы станете просто более дисциплинированными людьми, да, Наташа, Что еще конечно, добавить? Конечно,
1: дом будет порядок, начнете. потому что вы будете все прятать, и вы будете чаще мыть пол, потому что будут шерстинки, потому что собака что-то неаккуратно съест, конечно.
2: Оля, что там? Да, вы начнете больше времени проводить на свежем воздухе, опять же, возможно даже займетесь какими-то активными а, вещами, типа там, бега, я не знаю, прыжков, велоспорта даже, вполне возможно. Вы знаете,
1: я... Э, ну, два часа хотел попрыгать. Два с часа, это на не... ног, ну, да. Но взрослая собака не требует столько времени.
0: Да? Это вы успокоили, конечно.
1: Конечно.
2: Хорошо, два ну, половиной часа всего, то есть это учитывая утреннюю и вечернюю прогулку, mm-hmm. соответственно.
0: Поскольку мы гуляем?
1: Ну, я считаю, что утром 40 минут, если, опять-таки, это щенок, и если у вас дома, чтобы не было потом беспорядка. Но, опять-таки, дрессировщики говорят, что лучше 15 минут активно, чем час вы стоите, болтаете, курите, грызете семечки. То есть это не только от времени. Друзья, время
0: нашей программы заканчивается. Я выбрала человека, которому я подарю книжку «Воспитание щенка». Это человек, который прислал нам следующее сообщение. У нас полгода назад не стал нашего любимого мопсика. Ему было три года, была проблема с почками, лечили, продлили жизнь до последнего. Самый умный, самый ласковый, плачем до сих пор. Брать или не брать другого, вот в чем вопрос. Я имею в виду при таком трепетном отношении. Не знаю, как вас зовут, дорогой наш слушатель, но книжка ваша, я думаю, когда вы ее прочитаете, вы сразу и решите для себя этот вопрос положительно. Спасибо большое. У нас сегодня были Наталья Ришина и Ольга Владиславская. Благодарю вас за участие в нашей программе. Всем счастливо. Спасибо большое.